0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, heute da zu sein. Und ja, wünsche euch noch für die restlichen 356 Tage, die dieses Jahr für uns hat, Gottes Segen und Freude und Zuversicht. Und ja, ich habe heute Morgen zu meiner Familie gesagt, genießt den Tag, der letzte Tag, wo der Weihnachtsbaum noch leuchtet im Wohnzimmer, wo er im Vorgarten noch leuchtet. Heute Abend werden die Stecker gezogen und dann dauert es wieder zehneinhalb Monate bis es von Neuem beginnt und so ist der Kreislauf des Lebens und ich habe heute Morgen ein paar Sachen mitgebracht. Wir kommen von oben her von Weihnachten in dieser nachweihnachtlichen Zeit. Das Thema heißt Undercover Boss und habe drei Punkte aufgeschrieben, auf die es in diesem Kreislauf des Lebens doch so ankommt und wo wir heute Morgen uns ein paar Gedanken darüber machen wollen. Es ist nur die eine Folie, die Predigt. Wir haben also kein Zehn-Punkte-Programm, das wir abarbeiten müssen. Ganz übersichtlich und einfach eigentlich. An der Coverboss habe ich erst auch gedacht, wo mir dieser Begriff kam. Passt denn das zu Jesus? Jesus will doch bekannt sein. Seine Erlösung am Kreuz soll allen Menschen bekannt werden, dass alle ihm nachfolgen. Und er ist doch keiner, der irgendwie versteckt oder gar im Untergrund aktiv ist. Aber ich habe tatsächlich einiges in seinem Leben gefunden, was erstmal so ablief. Nämlich gerade wenn wir von Weihnachten her denken, dann stellen wir fest, dass er ja ganz klein und unscheinbar auf diese Welt kam. Da haben wir gleich mal eine erste Bibelstelle aus Lukas 2, 6 und 7 Möchte ich uns vorlesen, da heißt es nämlich... Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, weil sie in dem Gasthaus keinen Platz bekommen hatten. Ja, wir kennen die Geschichte, im Stall, in der Krippe liegt Jesus... Und das sieht erstmal nicht, ja, nach dem großen König, nach dem großen Boss und dem Bekannten aus. Und da hätte auch niemand was von mitbekommen. Aber Gott hat Engel gesandt, die den Hirten verraten haben, was da passiert ist. Und Gott hat auch den Weisen im Morgenland. Wir haben am Anfang die, die Sternsinger gesehen, wie sie unterwegs waren mit ihrem Rap. Ähm, auch den hat er durch den Stern bekannt gemacht, was da geschehen ist. Aber das waren zwei auserwählte Personengruppen, die Hirten und die Weißen aus dem Morgenland. Sonst so ein bisschen munkelte was im Land. Ja, auch Herodes hat irgendwas mitbekommen, da soll irgendein König geboren worden sein. Aber so wirklich der große Knall, die große Schlagzeile, dass alle Bescheid wissen, dass die Massen nach Bethlehem strömen. So kam Jesus nicht. Er kam eigentlich ziemlich ja, heimlich und ohne großem Aufsehen auf diese Welt. Und so hat er auch sein Leben geführt als Sohn eines Zimmermanns, relativ unauffällig und ganz normal. Er wollte den Alltag kennenlernen, ja, den wir auch so erleben. Kürzlich habe ich gelesen, dass der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft ausgerechnet hat, welchen Wert die Geschenke hatten, die die drei Weisen mitgebracht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alles wertvolle Sachen. Und sie haben dann ja die Menge auch nicht so richtig gewusst, aber sie haben dann so Mengen angenommen und haben berechnet, dass dieses Gold und Weihrauch und Myrrhe insgesamt zu so etwa einen Wert von einer Million Euro gehabt hätten. Ich glaube das nicht. Weil der Plan von Gott war nicht, Jesus als Millionär auf diese Welt kommen zu lassen. Und wenn wir uns das Leben angucken, dass er als Sohn des Zimmermanns ja die Kindheit, die er erlebt hat, dann, dann war das sicher nicht das Leben eines reichen Jünglings, sondern mit allem auf und ab. Auch in Armut, wenn man nicht so viele Aufträge für Josef da waren, dass man sparen musste, dass es schwierig war dass man sich gefreut hat, wenn es wieder besser wurde. Genauso durchstrecken wie jetzt auch Menschen in der Pandemie erleben, wo die Einnahmen fehlen. Genau das wollte Jesus ja auch erleben und durchmachen und äh, nicht hier im Reichtum sich ein gutes Leben gönnen. Das war sein Ansinnen. Dann 30 Jahre später, lesen wir in Lukas 3, Vers 15, die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde und sie fragten sich, ob nicht Johannes, der Ersehnte, Befreier sei. Also wir merken, da war irgendwie ein Hunger in der Gesellschaft. Sie haben auf irgendeinen Erlöser gewartet, aber sie wussten eben nicht, dass es Jesus sein würde. Sie haben dann gedacht, weil Johannes ja aufgetreten ist, gepredigt hat, getauft hat, ob er es sei. Wir merken also, Geburt und noch 30 Jahre, Jesus war eben doch so eine Art Undercover-Boss. Er war nicht öffentlich bekannt. In dieser Fernsehserie, die es gibt unter dem Titel Undercover-Boss, da geht ja ein Chef, der Chef von einem mittelständischen Unternehmen äh, so an die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter und äh, lässt sich vorher komplett ein neueres Out Outfit geben, andere Frisur, andere Zähne andere Kleidung, dass man wirklich nicht mehr erkennen kann und besucht so die Mitarbeiter am Arbeitsplatz, in der Lagerhalle, am Fließband, am Serviceschalter, am, am Führerhaus, im LKW, auf der Baustelle. Und möchte nicht erkannt werden, aber möchte einfach dieses, äh, ja, er möchte nicht kontrollieren, sondern er möchte erleben, wie geht es den Mitarbeitern im Alltag? Wo klemmt es? Wo kann man was verbessern? Und wie, wie fühlen die sich bei ihrer Arbeit? Sind die zufrieden? Haben die alles, was sie brauchen? Oder wie kann man ihnen helfen? Und letztlich habe ich da dann auch Parallelen entdecken können und sehen können zu Jesus. Denn er war auch so im Alltag der Menschen unterwegs und wollte sehen, wie geht's den Menschen. Und er wollte selber erfahren und erleben, ja, wie ist es, ein Flüchtling zu sein? Er musste, er musste mit seinen Eltern schon früh ja, flüchten in ein anderes Land. Er, er, er hat den Alltag mitgemacht, in Armut, in, mit Schwierigkeiten, mit Schmerz, mit Leid. Deswegen kam, wurde Gottes Sohn Mensch. Deswegen kam Jesus auf diese Welt, weil er wirklich alles, was wir im Alltag erleben, auch mitfühlen wollte. Er wollte sich da eins machen und er wollte das verstehen und auch durchleiden, damit er wirklich dann unseren Schmerz, unser Leid, unsere Versuchung auch verstehen kann und, und auf sich nehmen kann. Denn auf ihn dürfen wir unsere Sorgen werfen und er möchte sie ertragen und er weiß genau, wie wir uns fühlen damit. Ja, die einen erkennen ihn als Sohn Gottes, die anderen nicht. Ich möchte eine Stelle lesen aus Matthäus 9. Da begegnet Jesus äh, zwei Blinden. Er hat nun schon einiges gewirkt. Äh, die Zeit, wo er jetzt äh, unterwegs ist und, und Wunder tut, hat begonnen. Als Jesus weiterging, liefen ihm zwei Blinde nach und schrien, du Sohn Davids, hilf uns doch. Sie folgten ihm bis in das Haus, in dem er wohnte. Jesus fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll sich erfüllen. Sofort konnten sie sehen. Jesus aber befahl ihnen, Niemand darf von eurer Heilung erfahren. Trotzdem gingen sie in die Stadt und erzählten überall von Jesus. Ja, mir wäre es vermutlich genauso gegangen. Und wer kann das für sich behalten, der blind war und sehend wird? Wer kann das nicht weiter erzählen Trotzdem auch hier nochmal dieses, ja, es passt in dem Moment zu Jesus undercover Boss. Er wirkt ein Wunder und sagt dann aber, Erzählt bitte nicht weiter, ja. warum eigentlich, habe ich drüber nachgedacht. Denn er will doch, dass die Menschen ihn erkennen und ihm nachfolgen. Aber in dieser Phase seines Wirkens weiß er genau, was das eigentlich auslöst. Nämlich, dass die Menschenmassen ja zu ihm strömen, dass es einen Riesenauflauf gibt. Wir lesen ja auch später von der Speisung der 5.000. Da können wir uns schon ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Ja, wenn sich das wirklich rumspricht, wer Jesus ist und dass er Wunder wirken kann, dass er heilen kann. Und deshalb wollte er zu diesem Zeitpunkt noch kein zu großes Aufsehen machen. Denn wenn 5000 Menschen einem nachfolgen, ich glaube, das war damals und wäre auch heute einfach ein logistisches Problem. Spätestens mit seinem Tod und seiner Auferstehung natürlich will er kein Undercover-Boss mehr bleiben, will er nicht mehr geheim bleiben, sondern sollen viele an ihn glauben, sollen eigentlich ja alle ihn erkennen. Und trotzdem stellen wir bis heute fest, dass Jesus für viele immer noch der Undercover-Boss ist, dass viele Menschen Jesus nicht erkennen als Erlöser und Erretter. Viele feiern in unserer Kultur, in unserem Land Weihnachten und haben trotzdem Jesus nicht erkannt. Vieles ist in unserer Gesellschaft geprägt vom christlichen Glauben, von der Geburt und dem Leben und dem Sterben und der Auferstehung von Jesus. Wir finden auch in Todesanzeigen auf Grabsteinen, steht immer für das Geburtsdatum der Stern, der Stern von Bethlehem. Und für das Todesdatum, das Sterbedatum, steht immer das Kreuz, das Kreuz von Golgatha, was sicher vielen Menschen nicht bewusst ist und die einfach Jesus da nicht erkennen und nicht verstehen, was sein Leben für sie bedeutet. Und deswegen der erste Punkt jetzt, Scheint eine Herausforderung zu sein, erkenne den König, deinen Erretter und Erlöser. Denn allein die Fakten zu wissen, warum wir Weihnachten feiern, scheint noch nicht zu bewirken, Jesus wirklich zu erkennen. Ihn zu sehen und ihn zu verstehen und an ihn zu glauben. Das fällt vielen Menschen schwer, es ist also keine Sache des logischen Überlegens. Ja, oft stellt man sogar fest, gerade Menschen, die sehr intelligent sind und äh, so ein Sachverhalt von allen Seiten hinterfragen und prüfen, stehen sich selbst im Weg, an Jesus zu glauben. Trotzdem findet man natürlich in der Bibel Menschen, viele Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Was hat diesen geholfen, an Jesus zu glauben? Wir möchten uns einen angucken, der hat Jesus als Messias, als Erlöser schon erkannt, als Jesus acht Tage alt war. Und mit acht Tagen, da ist man noch ziemlich heftig Baby. Da sagt noch keine Tante, oh bist du groß geworden, sondern da sieht man noch ganz arg nach Baby aus. Aber der Simeon hat es geschafft. Wir lesen mal nach in Lukas 2, Vers 25. Wie denn der Simeon, da Jesus schon erkennen konnte als Erlöser. In Jerusalem wohnte ein Mann, der Simeon hieß. Er lebte so, wie Gott es haben will, hielt sich genau an seine Gebote und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt von Gottes heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist dazu gedrängt, gedrängt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, an diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden, denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Ja, wir werden mehrfach darauf hingewiesen, wie Simeon gelingen konnte, Jesus zu erkennen. Er lebte mit Gott, hielt sich an seine Gebote. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist war es letztlich auch, der ihn im richtigen Moment an den richtigen Ort geführt hat, nämlich in den Tempel. Und der Heilige Geist hat ihm die Augen geöffnet, Jesus zu erkennen. Ja, stellt euch mal vor, da lebt in, in irgendeinem Wohngebiet, lebt eine Familie und in der Nachbarschaft wohnt ein, ein Rektor, der Schulleiter der Schule im Ort und dann erzählt die, die Mutter ihrem Kind, erzählt es, dass der Nachbar, nennen wir ihn mal Herr Schneider, dass das der Rektor von der Schule ist. Und sagt dann, wie es Mütter halt machen zu ihrem Kind, ja, sei immer schön nett zu dem, grüß den schön, vielleicht entscheidet er mal drüber, ob du an seine Schule kommen darfst. Und ja, das Kind sieht den Nachbar immer im Garten ganz verstrubelt, mit einem alten T-Shirt, mit einer verwaschenen Jeans und mit dreckigen Gummistiefeln. Und denkt dann, ja. Du siehst doch kein Schulleiter aus. Warum soll ich den jetzt grüßen oder besonders nett zu dem sein? Und so geht es einige Zeit und er sieht ihn immer wieder im Garten mit seiner wilden Frisur und den dreckigen Gummistiefeln. Und dann kommt der Tag, wo es darum geht, an die weiterführende Schule aufgenommen zu werden. Das Zeugnis ist nicht so überragend und deswegen haben sie einen Termin, seine Mutter mit ihm beim Rektor, beim Schulleiter der weiterführenden Schule. Ein bisschen komisches Gefühl hat er schon dabei, wie das denn jetzt ausgehen mag und wie das beim Schulleiter so sein wird und wer das denn sein wird. Denn der Herr Schneider hat ja nicht danach ausgesehen. Und sie klopfen an und treten ein. Und oh Schreck, da sitzt doch der Herr Schneider mit akkurater Frisur mit Anzug und Krawatte und sauberen, schwarzen Schuhen. So eine Überraschung. Und er konnte es einfach nicht glauben, dass der Nachbar Schulleiter ist, weil er nicht so ausgesehen hat. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen in unserer Welt, die die Geschichte kennen von Jesu Geburt im Stall, die so ein paar Sachen aus seinem Leben kennen oder auch wissen, er ist am Kreuz gestorben, denken, warum soll denn denn Gott sterben? die einfach nur so Schlaglichter kennen und denken, ja so so sieht doch kein Gott aus, so sieht doch kein Erlöser aus oder was was soll mir das heute bringen. Und ja, es ist schade, wenn wir so kurzsichtig da unterwegs sind, wie wie der Junge hier sein Nachbar eingeschätzt hat. Und wenn wir nicht vom Heiligen Geist die Augen geöffnet bekommen, um Jesus als Erlöser und Erretter wirklich zu erkennen. Deswegen versuchen wir uns dafür zu öffnen und auch für andere Menschen zu beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen die Augen öffnet, um den König, den Erlöser zu erkennen. Dann geht es aber natürlich weiter, geht direkt in den zweiten Punkt nach. Wenn man ihn dann erkannt hat, dann war es das nicht, sondern dann kommt die eigentliche lebenslange Herausforderung, folge ihm nach. Da möchte ich eine Bibelstelle lesen aus Markus 12, was denn diese Nachfolge bedeutet. Markus 12, Vers 29 bis 31. Jesus erwidert, dies ist das wichtigste Gebot. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollst du von ganzem Herzen lieben mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als diese beiden. Oder in anderen Übersetzungen steht, das größer ist als diese beiden. Das ist eine große Herausforderung dann, was Jesus sich wünscht von uns, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir wirklich seine Liebe in diese Welt bringen. Dass wir eben nicht mit unseren menschlichen Gedanken unterwegs sind, sondern dass wir die Liebe, die wir von ihm bekommen, dass wir die weitergeben und mit der er uns füllen möchte und die unerschöpflich ist. Das bedeutet zum Beispiel in der Schulklasse, wenn es da einen gibt, den ich nicht so leiden kann, Oft sind es ja also Außenseiter, wo die ganze Klasse nicht leiden kann. Und man wechselt das Klassenzimmer und man sieht, ah ja, der, den ich nicht leiden kann, der hat seine Mütze liegen lassen. Menschlich denkt man vielleicht, ja, prima, am besten schmeiße ich sie noch aus dem Fenster, falls er zurückkommt, dass er sie nicht mehr findet. Also, ich habe sogar mal meinem Schulfreund im Schullandheim das Kopfkissen aus dem Fenster geworfen. Es ist nicht so abwegig, was ich erzähle, aber ich habe es schnell bereut, weil ich es dann mühsam wieder besorgen musste und zwischenzeitlich in ein anderes Zimmer geworfen wurde und er mein Kopfkissen als Pfand genommen hat, bis eins wieder da ist. So, wie durchbrechen wir jetzt solche Sachen, indem wir eben wirklich uns bewusst machen Jesus liebt auch diesen Außenseiter in der Klasse und er möchte durch mich, möchte auch diesem Außenseiter Liebe zukommen lassen, der es dringend nötig hat. Und dann schnappen wir eben die Mütze und rennen ihm hinterher und verändern die Welt durch Gottes Hilfe und mit seiner Liebe. Oder wenn wir jetzt an uns Erwachsene denken, eben wenn wir am Arbeitsplatz feststellen, oh, der Kollege hat einen Fehler gemacht dass wir dann eben nicht so menschlich denken, ah ja, gerade recht, dann stehe ich besser da. Oder am besten noch nachhelfen und den Fehler gleich dem Chef melden, damit wir besser dastehen. Sondern dass wir eben ja, den anderen lieben wie uns selbst und deswegen dem anderen helfen, den Fehler schnellstmöglich zu bereinigen, ohne dass Schaden entsteht und ohne, dass es der Chef unbedingt mitbekommt, wenn es nicht nötig ist. Das bedeutet Nachfolge und ist deswegen immer wieder neu eine spannende Übung im Alltag. Jesus nachzufolgen, so zu leben wie er und wirklich Liebe weiterzugeben unseren Mitmenschen. Auch da, wo es eigentlich mit unserer Kraft nicht möglich ist. Und wenn wir diese Liebe in uns haben, die Jesus uns zur Verfügung stellt, dann geht es eigentlich auch automatisch so in den dritten Punkt über. Erzähle anderen vom Erlöser. Und das Tolle ist, wenn wir diese Liebe leben und weitergeben an, an Stellen, wo Menschen normalerweise keine Liebe weitergeben, weil es immer schön und einfach ist, auf Außenseiter einzuhacken und äh, ja, zu ärgern und weiter auszugrenzen. Wenn wir da den Unterschied machen und Gottes Liebe weitergeben, dann braucht man erst mal gar nichts erzählen von Jesus, weil die Menschen von alleine merken, da ist irgendwas anders bei dem. Und im Idealfall fragen die uns sogar, warum wir so leben, warum wir gegen den Strom schwimmen. Und dann können wir erzählen und können von dem Erlöser und Erretter berichten, was das Leben mit Jesus ausmacht. Ja, dazu möchte ich uns einfach einmal den den allseits bekannten Missionsbefehl vorlesen am Ende von Matthäus' Evangelium, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Das ist unser Auftrag, der den Punkt 3 begründet, dass wir anderen erzählen von Jesus. Um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, um Menschen Hoffnung zu bringen, dass dieser Kreislauf, durch ein Jahr, schon wieder ein Jahr rum, wieder den, den Weihnachtsbaum schmücken und schon schmückt man wieder ab und ein neues Jahr beginnt wieder, das auch bald schon wieder das alte Jahr sein wird, um da einfach den Unterschied zu machen. Menschen Hoffnung und Sinn zu geben und den Undercover-Boss wirklich zu erkennen, dass ihnen die Augen geöffnet werden wer Jesus wirklich ist, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist und was er für sie getan hat. Amen.